0: ¿Cuál dirías que es el principal problema que resuelve?
1: Hay muy poca conversación entre los distintos actores de las distintas empresas y todos enfrentan los mismos retos. Es, yo creo que es altamente ineficiente si hacemos solamente este marketing de eventos y ya pasó el evento, sino que es como lo apalancas
0: en herramientas digitales. Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy nos acompaña Felipe Manterola, fundador de Webex. Hola, Felipe.
1: Hola, Marta. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre. A ti por estar aquí finalmente. Pues vamos a hablar de Warex. quiero que nos platiques qué es y cómo inició
1: Bueno, Warex es una plataforma de abastecimiento para empresas Básicamente como aparece, nos damos cuenta que en el mundo industrial En las compras, la gestión está bastante más dejada de lado Respecto de otras funciones de la empresa y es un poco el patio de atrás uh -huh. Entonces si uno se pregunta, bueno, en esta cadena de valor de las compañías que requieren miles de insumos y servicios, ¿cómo se gestan? ¿Cómo se compran? ¿Quién los compra? ¿Por qué se, se invita a tal o cual proveedor? ¿Por qué se le adjudica a este otro? Uh -huh. Nos vamos a dar cuenta que hay enorme discrecionalidad, uh -huh. cero trazabilidad y tremendos presupuestos, lo cual genera que no solamente hayan eh, riesgos de, de corrupción, uh -huh. que claro que los hay, sino que además hay una falta de accountability, y está lleno de asimetrías de información. Uh -huh. Y eso es lo que quiere resolver WerEx.
0: Ok. Ah, muy bien. ¿Y cuándo inició? ¿Desde cuándo existe? Inició
1: el 2017 en Chile, uh -huh. en una industria muy grande en Chile, que se ubica en un territorio muy pequeño, que es la industria del salmón. Chile es el segundo productor de, del mundo de salmón. Uh -huh. y, y como ocurren las cosas a veces en pueblos chicos, infierno grande,
2: uh -huh.
1: todos, todo el mundo se conoce, entonces te dabas cuenta que una compañía te decía, no, no tengo más de 500 proveedores cuando en total habían 2.500. Uh -huh. Y básicamente, ¿por qué ocurre eso? Porque no tienen, no tienen capacidad de visibilizar la totalidad de los oferentes para que compitan por sus requerimientos. Y eso significa dejar muchas oportunidades arriba de la mesa. Uh -huh. Y además, habían fuertes cuestionamientos a la transparencia de los procesos de abastecimiento. Uh -huh. ¿Por qué a mí no me invitaron? Uh -huh. ¿Por qué a mí no me adjudican? ¿Por qué se hace entre cuatro paredes? Bueno, entonces, ¿cómo visibilizar no solamente toda la oferta, sino además generar accountability y visibilizar el cómo se compra, a quién se le compra, a quién se invita, por qué, cómo están evaluados por el mercado y empiezas a atraer información para una mejor toma de decisiones.
0: Ok. ¿Y eso a quién le beneficia realmente al proveedor o a la empresa?
1: Mira, nuestro propósito es jugarnos por un mercado B2B libre y virtuoso, uh -huh. donde compradores y proveedores se beneficien de bajar las asimetrías de información. Para un comprador es evidente, tú generas full apertura, full transparencia, full competencia, uh -huh. es decir, donde participaban dos o tres, ahora participan en promedio seis o siete. Uh -huh. Entonces, eso genera que finalmente maximice la tensión competitiva y obtengan mejores condiciones. Y por otro lado, el proveedor que se enfrenta siempre al reto de encontrar demanda. Bueno, ¿dónde encuentro la demanda industrial? Yo quiero ir a las grandes empresas. Uh -huh. Bueno, aquí llega la demanda costo mucho más bajo, uh
2: -huh. le bajan
1: nuevamente las simetrías de información, de mostrarse, de diferenciarse, de mostrar sus, sus sellos, sus atributos, las evaluaciones que el mercado les da, que el proveedor también conozca cómo desempeña, por qué gana, por qué pierde, de manera de que pueda mejorar su postura competitiva. Uh -huh. Entonces, finalmente lo que buscamos es que bajen los costos totales a las dos puntas.
0: Okay. Y bueno, ya me hablaste de muchos problemas que resuelven, pero ¿cuál dirías que es el principal problema que resuelven?
1: Bueno, hay tipos de empresas. Uh -huh. Empresas que tienen se basan en un paradigma mucho más operacional. Es decir, el área de suministros, yo quiero que me suministre aquí y ahora y al menor riesgo posible. Uh -huh. Eso te diría que es el enfoque más antiguo. Okay. Pero permanece muy vigente hoy día en muchas compañías. Y otro que es, el, que es un poco más sofisticado es que las compañías buscan ser agregadoras, a través del área de suministro, uh -huh. ser agregadoras de valor, uh -huh. con un enfoque mucho más de eficiencia económica. Uh -huh. Entonces yo te diría... ¿Qué aporta Warex? Aporta principalmente la búsqueda de control, uh -huh. visibilidad, trazabilidad y eficiencia económica. Okay. Eh, buscamos tra hacer transitar a las compañías desde este, desde este paradigma más operacional, o donde el o donde abastecimiento simplemente está para que me suministren tiempo y forma, a que eso se transforme en que además de tiempo y forma, de forma eficiente y con visibilidad. ¿Qué pasa con la visibilidad? Recién cuando yo tengo visibilidad de cómo estoy comprando respecto de mis mejores opciones, respecto de mis propios comportamientos, le estoy adjudicando al más caro, al más barato, estoy repitiendo mi compra todos los días, cómo estoy con el mercado uh -huh. Re respecto a aquellos problemas que no conocía, respecto de cómo Webrex puede capturar miles y, y millones de datos de cómo se comporta el mercado en las distintas categorías, puedo identificar en qué categoría estoy siendo mejor que el mercado uh -huh. y en cuáles soy peor que el mercado. Y cuando soy peor que el mercado, ¿por qué soy peor que el mercado? Ah, porque compro en poca escala, porque uh -huh. mis plazos de pago son demasiado extendidos, okay. porque mis mi, mi restricciones técnicas para suministros generales son muy altas. Entonces empiezo a identificar cómo, cómo genero, eh, dónde tengo oportunidades de impactar. Y ahí uh -huh. es lo que busca, yo te puedo decir transparencia, competencia, eh, igualdad de condiciones, digitalizar y automatizar, y está muy bien, uh -huh. pero lo principal es información, uh -huh para generar un impacto económico relevante en las compañías.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué para eso! Por ejemplo, quien no tenga Warex, ¿cómo resuelve ese tipo de cosas? ¿Cómo llega con finanzas y le dice, yo tomé esta decisión?
1: Eh, probablemente la respuesta va a ser un largo silencio. ¿ya? Eh, yo te diría que hoy día el 70% de las compañías grandes, estamos orientados a un segmento de compañías grandes, uh -huh. funcionan bajo este paradigma más enfocado en lo operacional, uh -huh. eh, donde el correo el teléfono tienden a ser los mecanismos de negociación y, uh -huh. por lo tanto, trazabilidad poquísima, quizá en el ERP simplemente a quien le compré.
2: Uh
1: -huh. O en una carpeta con hojas amarillas, quizá al fondo de, 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 del armario. Luego a los auditores se les vuelve un dolor de cabeza verificar cómo se gestó esa cotización uh -huh. y te diría que ya el, el 30% ha ido transitando típicamente herramientas que vienen con los RP, uh -huh. pero que son muy complejas de usar, uh -huh. muy eh, burocráticas que te ayudan a dejar trazabilidad sí pero a burocratizar la compra uh -huh. ¿por qué? porque finalmente te ponen te obligan a establecer en, en un sistema todo lo que tú hiciste pero tienen un pecado de origen uh -huh. que no que no comienza tu proceso de negociación con apertura al mercado, uh -huh. sino que con los dos o tres proveedores que ya conoces.
2: Claro, Entonces no te permiten
1: bancos. primero la transparencia. ¿Dónde están primero en la, en la, en la invitación? Uh -huh. Si yo ya me cierro ahí, ya perdí quizás el 50% de la posible transparencia, porque estoy dejando fuera a todos los jugadores que no conocía. Uh
2: -huh.
1: Y luego <coughs> eh, hay, hay todo un proceso de acompañamiento en la gestión uh -huh. que te va ayudando Warex, donde hay un equipo que va haciendo seguimiento. Cada proceso es de sobrecerrado por lo tanto, tú no puedes interactuar con el proveedor mientras está en ese proceso de subida de ofertas, porque hay un, hay un tema de asimetría de información entre tú y él. Uh -huh. Bueno, Werx acompaña a todo ese proceso con gestión y también con información de riesgo de los distintos proveedores.
0: Oye, ¿y cómo ha sido en México el reto? De, porque siento que en México todo es en base a relaciones. Entonces, ¿cómo ha sido el, pues te vendo esta herramienta que te va a dar accountability? Y la trazabilidad y todo eso, que alguien en procurement o en compras o lo que sea diga no, gracias, porque tengo mis relaciones.
1: Eh, te diría que no ha sido muy diferente a Chile, Perú, Colombia y el resto de Latinoamérica. Okay. Y también te diría que uno siempre piensa que cuando hablamos de estas relaciones como informales, de confianza, incluso cuando hay corrupción
2: uh -huh, uh -huh. O, falta
1: de, o, la, o la famosa mordida, uh -huh. ocurren eh, exclusivamente en el, en el gobierno. Uh -huh. oh, que, el gobierno, que, que el empleado del gobierno adjudicó eh, con algún acto no transparente a un proveedor o benefició a alguien particularmente. <coughs> Te diría que eso es súper falso. Uh -huh. Ocurre tanto en las empresas como en los gobiernos y en cualquier país. Uh -huh. Si no hay trazabilidad, tú das total discrecionalidad, limitas la entrada de oferentes, uh -huh. no dejas registro y tienes muchos presupuestos, siempre el resultado de la ecuación va a ser el mismo. Uh -huh. Hay un problema de incentivos. Pero no quiero... Tan... Entonces, la adopción en México, te diría, ha sido muy exitosa y particularmente en Monterrey. Okay. Y, y, y esto es lo interesante. Imagínate que la mayor parte de nuestros compradores en México tienen operación en Monterrey. Entonces convergen y se, empiezan a y se empieza a construir un Small World Network o un Marketplace de los proveedores de todos estos clientes. Uh -huh. Entonces, donde... Tú conocías tus proveedores, uh -huh. ahora solo ya participan los proveedores de todos estos otros players.
2: Uh -huh.
1: En un mundo tan industrial como Monterrey, que como siempre decimos a nivel latinoamericano, es como una gran fábrica, uh -huh. eh, ha sido riquísimo el impacto y los network effects que se han eh, desarrollado uh -huh. a través de la suma de proveedores de todos nuestros clientes, que simplemente esto impacta en resultados muy, muy positivos respecto de mejoras económicas en términos de, dada la mayor competencia. Uh -huh. o sea, eso es ha sido muy interesante. Y luego también el, por la parte de la transparencia. Uh -huh. Siempre hay muchas dudas. Y particularmente acá hay mucha inversión extranjera donde se requieren grados de compliance más alto uh -huh. en, en términos de cómo se llevaron a cabo las negociaciones. Bueno, por eso por esa otra razón también, Werex ha podido también crecer muy fuerte acá. Y eso lo acompañamos con. Lo que está ocurriendo ahora en e-shoring, uh -huh. tenemos muchos clientes asiáticos, por ejemplo, uh -huh. que montan operación acá. Bueno, primero necesitan descubrir cadena de suministro. No, no la tienen. Bueno, uh -huh. tienen que salir a encontrarla. Nuestro marketplace lo entrega. entrega. Yeah. Y luego, por, por el mismo tema que te decía, de, de la transparencia y la trazabilidad, eh, es un sistema que te ayuda con mucha facilidad en dos o tres botones y con alerta a identificar patrones de cómo estoy comprando.
0: Uh -huh. Ok. Oye, y ahorita que ya estás hablando de todo el tema de networking, eh, ¿qué, ¿qué tipo de estrategias de marketing están haciendo? Que platicábamos de algunas que no han funcionado y las que ahorita están haciendo que están funcionando justo por aprovechar que están aquí en Monterrey.
1: Es cierto. Mira, las que no funcionan particularmente en un mercado B2B donde tu cliente tu, o tu prospecto está, está demasiado identificado uh -huh. son estas 3.000 empresas, donde hay un área de abastecimiento, un área de operaciones y un área de finanzas. Uh -huh. Ahí está el mercado, está bastante claro. Uh -huh. Por lo tanto, te diría dónde, dónde, dónde eh, en algún momento fallamos en poner demasiado empeño en el marketing digital o tipo eh, Google Ads. Uh -huh. En un mercado que está tan, tan claro dónde ubicarlo, eh, creemos que la, nos permite generar otro tipo de iniciativas mucho más efectivas. Por ejemplo, generar... Eh, un network de procurement.
2: Uh -huh.
1: Imagínate que hay muy, hay muy poca conversación entre los distintos actores de las distintas empresas y todos enfrentan los mismos retos. Escasez de una categoría, uh -huh. hay quiebra de stock de eh, pallets, uh -huh. hay encarecimientos tremendos del de, eh, transporte, por razones muchas veces estructurales. Uh -huh. Bueno, ¿cómo entre todos buscamos soluciones? Entonces, hemos desarrollado una amplia red, un procurement network a través de eventos con muchas compañías a través de las cuales generamos espacios de conversación y discusión de cómo hacemos de Nuevo León, uh -huh. por, en este caso, eh, un Estado mucho más competitivo en sus cadenas de suministro, uh -huh. entendiendo todo este fenómeno que está llegando también del Nearshoring, bueno, cómo le afecta a las compañías de Nuevo León y pueden generar estrategias para ser más competitivas y sostenibles estas cadenas de suministro. Uh -huh. Y no encontrarnos con que vamos a encontrarnos con quiebres sistemáticos, uh -huh. o que tenemos restricciones logísticas, eh, o que tenemos temas, o, o incluso descubrir tecnologías, que dada la zona en la cual estamos, nos pueden ayudar a facilitar. Uh -huh. esto. Y esto ha sido súper exitoso, llevamos ahora tenemos la tercera edición uh -huh. de eh, nuestro Procurement Network, ya ha tenido una edición de más de 70 empresas regias, participando activamente.
0: Qué padre. Oye, pues qué interesante porque siento que este mundo de los eventos es está dentro encasillado dentro del marketing tradicional. Así es. Como que qué padre descubrir que eso sigue funcionando. Pero tampoco quiero que eh, pues dejemos de lado el marketing digital. ¿Cómo te apalancas de, de los eventos con el marketing digital?
1: Es súper interesante porque es yo creo que altamente ineficiente si hacemos solamente este marketing de eventos, si ya pasó el evento, sino que cómo lo apalancas en herramientas digitales. Uh -huh. Y un poco te, 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 te empieza, empieza a descubrir la oportunidad que tienes aquí en apalancarlo a, 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 a redes o a comunidades uh -huh. especializadas en LinkedIn. Uh
2: -huh.
1: Y cómo desde ahí empiezas a utilizar dark marketing, uh -huh. donde ciertos referentes finalmente van siendo tus referentes. Uh -huh. Y se empieza a conversar de los mismos problemas y tú tomas un rol respecto de aquellos problemas comunes. Y empiezas también a generar cierta... Awareness y consideración a propósito de validarte como un referente que aborda los temas comunes. Uh -huh. Entonces, yo te diría, el evento, sí, super, es, un, es una instancia súper tradicional, pero es marketing de comunidades no es tan tradicional uh -huh. cuando ya lo apalancas de, de estrategias digitales. Yo creo que por ahí eh, es una de las principales... Eh, aprendizajes que hemos tenido uh -huh. y que se da muy bien en comunidades tan definidas como, por ejemplo, Nuevo León, uh -huh. que es donde tienes una comunidad empresarial industrial del tipo manufactura uh -huh. muy grande, uh -huh. muy relevante, en donde, si, al ser el first mover en convocar uh -huh. para hablar de estos temas, te genera una ventaja uh -huh. y un posicionamiento muy diferenciado.
0: Uh -huh. sí. sí, y creo que, digo, eh, siento que ya han tenido ese tipo de aprendizajes, pero el, el hacer eventos, construir una base de datos y hacer lo que ahora están haciendo, que es marketing dirigido, acá un base marketing. Exacto. Cuando ya tienes tus tres mil potenciales clientes en México, pues quiero esos tres mil, ¿verdad? Exacto. Les quiero bajar a SAP o a quien sea, eh, sus herramientas para que me compren a mí y ya sé qué les tengo que decir, ya sé qué les tengo que mandar. Entonces, siento que hacen buena mancuerna. con. Y,
1: y ahí hay que trabajar mucho con la evidencia y los casos de éxito. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto real que genera y concreto que genera esta herramienta? Uh -huh. Porque cuando tú te mueves en un, en, en, en un, en un, en un contexto limitado de, de, de players, uh -huh. tú puedes mostrar casos de éxito súper tangibles y reconocibles por otros. Uh -huh. No solamente quedarte en tu promesa de valor. Sí. Y eso yo creo que es muy clave.
0: ¿Y cómo le has hecho para justo a los big players que... Aparte aquí en, en Monterrey, sobre todo, estas grandes empresas que sabes que les va a funcionar un Webex, pero ya tienen SAP o sí. no sé, ¿cómo le haces para que consideren Works.
1: Primero que hay que tomar que, si bien podemos ser excluyentes unos y otros, Works con, con las herramientas de SAP, son tremendamente complementarias. Ok. Porque la herramienta de Works tiene aquello que no tiene la otra, que es este marketplace, esta densidad, Ajá. junto con la densidad de proveedores, que es algo que no te va a dar otra herramienta, te acompaña con seguimiento también y con información de los proveedores, cosa que hace muy complementario el uso de ambas herramientas por parte de las empresas. Donde típicamente sí, sí podemos llegar a ser exclu excluyentes, uh -huh. se generan estos espacios. Y, y lo, lo otro que tú tienes que buscar también en, este, en las en grandes corporaciones, bueno, generemos un caso de éxito
2: uh -huh.
1: y, y no aspires a llevarte la organización completa. Partamos de a poco. Uh -huh. Esto es como cualquier árbol de manzana. Uh -huh. Eh, hay manzanas que caen más rápido uh -huh. y hay otras que hay que esperarlas un poco y esperar que caigan del árbol y hay que tener paciencia y mucha resiliencia y trabajar mucho el nurturing uh -huh. para esperar y ayudar a esa manzana a caer y que cuando caiga ca caigan tu vasija y no caigan otra vasija uh -huh. pero para eso nuevamente account this marketing, nurturing ya tienes identificadas las cuentas acompañe ese proceso de consideración uh -huh. de, 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 de esa persona en base a mucho casos de éxito y en base a pragmatismo una de las cosas fundamentales que nos han ayudado es que herramientas como estas son muy fáciles de implementar,
0: uh -huh. muy
1: fáciles de integrar, por lo tanto el costo de entrar y salía muy bajo. Okay. Y eso hace también que se animen que esta empresa.
0: Justo de eso te iba a preguntar, porque digo, a mí me pasa que yo vendo también servicios dentro de un software de marketing que es... A, a, se compara con un Oracle o Salesforce o lo que sea que es años de implementar y todo, y siento que te pasa lo mismo. Y a, a veces el el arranca rápido y fácil no es un factor de decisión para empresas tan grandes ¿cómo le haces para tú venderle la idea de que oye, esto es fácil y rápido de entrar y salir?
1: yo creo que aquí son clave las proof, las proof concept, es decir, okay. que te prueben uh -huh. entonces tú dices, básicamente, y haces del momento de la experiencia de la prueba de concepto uh -huh. o sea, generas una experiencia y una experiencia de que efectivamente la empresa ve mira, la verdad es que sí es fácil esto puede convivir y hagámoslo coexistir en esta área. Uh -huh. Y vamos generando y démosle tiempo para generar, te invento, en un año, un caso de negocio uh -huh. en que se generen ciertos eh, resultados y luego comenzamos el proceso de expansión. Uh -huh. Eso es una fórmula que hemos utilizado bastante también en otros países para poder ir conquistando espacios. Sí. Y efectivamente, luego toca la renovación con la otra herramienta uh -huh. y dicen, bueno, parece que no, quedémonos con esta otra que la verdad es que genera resultados mucho más sí. eh, efectivos. Y que al ser altamente integrable, no pierdes las otras prestaciones que te puede dar un rp
0: Claro. Estás agregando el stickiness factor a tu software. <ríe> qué padre. No, pues qué interesante todo lo que hace, hace Webex. pero quería saber también pues cómo, cómo se visualizan en 10 años como empresa, qué van a hacer para seguir creciendo.
1: Nosotros comenzamos desarrollando una propuesta de valor en torno a un punto y, y, y podríamos decir éramos un point solution uh -huh. de probablemente de la negociación y genera esta apertura y no hemos, hemos ido incorporando ya el proceso completo de procurement hasta el procure, procure to pay okay. eh, en algunos mercados ya estamos con las herramientas de integración a CLM sistemas de contrato, luego conciliaciones de facturas con órdenes de compra, un sistema que hoy día para las empresas un dolor de cabeza luego el portal de proveedores una, luego de negociar tienes que hacerle seguimiento a tu compra bueno, luego el pago Tienes muchísimos proveedores llamando para saber de su estado de pago, qué pasó con su factura. Entonces, en este portal hacemos eh, la, la aprobación de la factura, visibil, damos visibilidad sobre la fecha de pago, uh -huh. le permitimos que el proveedor, además, ese, use ese mismo portal para todas sus cobranzas con otros clientes y, además, le, o, eh, nos conectamos con fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Por ejemplo, para generar programas de pronto pago o generar eh, instancias de financiamiento más barato para el proveedor de aquello que encontraría en el mercado el factor, del factoraje en el mercado. Uh -huh. Y de esa manera incorporamos el proceso desde la solicitud de un material, pasando por el proceso de negociación, la gestión de contratos, gestión de riesgo, gestión del pago y, y armamos la cadena completa. Entonces, en ese proceso estamos hoy y esperamos de aquí a cinco años transformarnos en la herramienta más poderosa de Latinoamérica en el Procure to Pay.
0: Qué padre. ¿Y cómo le van a hacer para crecer en tantos ámbitos? Si dices, estoy creando un marketplace, estoy creando estas integraciones, estoy creciendo a mi equipo a alta velocidad, ¿cómo le vas a hacer para ir creciendo al ritmo adecuado?
1: Hay que comenzar con mercados pilotos. Okay. Chile, Chile siempre ha sido un muy buen mercado piloto, ha sido muy reconocido como para, para, para desarrollos tecnológicos como un mercado de prueba bastante eh, buen predictor de aquello que ocurre en otros lados.
2: Uh -huh. Entonces
1: ya estamos con este módulo completo el mercado chileno, uh -huh. eh, con eh, eh, resultado extraordinario. Entonces, bueno, luego viene, tú lo validas y luego ya generas el plan de expansión. Okay. Por lo tanto, ya tenemos bastante camino recorrido y hoy día, en términos de herramientas eh, de, de sourcing, uh -huh. hoy día Werex está entre las compañías líderes a nivel latinoamericano, particularmente en este mercado eh, mid-market y la parte más baja de enterprise. Hoy día, yo creo que es por lejos somos, la empresa con, ma con mayor eh, profundización y ha sido resultado de los tres últimos años de una expansión bastante agresiva.
0: Qué padre, pues muchas felicidades, Felipe. Muchas gracias por estar aquí y les deseo mucho éxito en Werix.
1: Muchas gracias a ti,
2: Marta.